0: Я в инстаграм в подвижении не вложил ни одного рубля.
1: Ты сначала купил билет на самолет и потом поговорил с родителем?
0: Это было серьезно, я чувствовал себя как в каком-то сериале, потому что я прилетел один в 15 лет в Лондон.
1: Всем привет, ребят! Сегодня, в заключительный выпуск этого сезона, к нам в гости пришел Богдан. Как у тебя дела?
0: Привет, все отлично, вот, с учебы только. Ты как?
1: меня тоже все отлично тоже только с учебы <свят> ну я решила тебя позвать чтобы в целом поговорить о тебя про твой аккаунт про твой путь поэтому рассказывай все с самого начала как ты начинал почему начал заниматься этим
0: в целом блогингом да Угу. <свят> Uh, ну смотри, вообще у меня очень длинный путь. Больше пяти лет, если прям считать с самого начала. Я сначала mm-hmm. начал снимать на YouTube, вдохновившись, опять же, блогерами. Я смотрел тогда Катю Клэп, Сашу Спилберг. Просто хотела сделать что-то такое же. Я снимал вообще абсолютно разный контент, пробовал разные форматы. Ну, прям абсолютно разное. И потом плавно перешел к Инстаграму. То есть я просто никогда не боялся каких-то экспериментов, никогда не боялся пробовать новое. И за счет этого я вот так вот плавно от Ютуба перешел к Инстаграму.
1: Угу. А сейчас ты снимаешь видео на Ютуб? Тебе нравится это?
0: Нет, я сейчас не снимаю. Я просто в какой-то момент понял, что мне интересен такой более лайв-формат, и если раньше для меня Инстаграм э, был какой-то фоновой площадкой, то теперь я перешел на Инстаграм yeah, как э, yeah. да, как на основную платформу.
1: Да, у тебя очень интересно получается преподносить лайв, как раз хотел про это поговорить. Скажи, как у тебя получается разнообразить контент? Mm. Как у тебя интересно получается преподносить свои будни и брать новые идеи для сторисов?
0: Да на самом деле нет какого-то определенного правила, конечно, просто я считаю, что не от сины ни у какого человека, то есть у всех, mm-hmm. понятное дело, есть какие-то повторяющиеся действия, но почему нельзя то, что все называют рутиной, превращать в личный бренд, какие-то фишки, ассоциации, то есть, опять же, все, что у тебя повторяется день за днем, например, ты можешь просто подавать, конечно, в разных форматах, но, тем не менее, создавать из этого личный бренд, и даже то, что всем кажется рутиной, можно подавать как классную ассоциацию лично с тобой. То есть это uh-huh. очень классно работает как личный бренд.
1: Uh-huh, да, какие-то определенные твои Да. Uh... Ты, как я знаю, продвигался в Инстаграме только бесплатными методами продвижения. Да. И расскажи, что кроме Ютуба, помогло тебе набрать столько подписчиков?
0: На самом деле, очень многие думают, что в Инстаграме нет бесплатных способов продвижения, их очень много. Но, кстати, вот ты сказала про YouTube, и я когда перешел с Ютуба на Инстаграм, у меня было тысячи три-четыре подписчиков. То есть все uh-huh. остальное я уже набирал напрямую в Инстаграме, потому что, конечно, когда я вел Ютуб, не всех интересовал мой Инстаграм. Instagram, потому что я абсолютно не вел его активно. Это какие-то публикации в профиль раз в неделю, раз в две недели, а сторис вообще речи не было. И все как постепенно. Конечно, у меня есть какие-то такие секретики, но они останутся секретами. Но я, кстати, возможно, ты слышала, я же провожу консультации, я там очень да. подробно об этом рассказываю. Поэтому все-таки для подкаста это такая секретная тема, пусть останется. Но я оставлю в подкасте такую классную мотивационную фразу для ребят которые тоже начинают блог, чтобы они не расстраивались, если у них нет каких-то богатых родителей, потому что все реально добиться без вложений. То есть я в Instagram в продвижении не вложил ни одного рубля, и, соответственно, сейчас я уже могу оплатить себе продвижение дальнейшее, но это у меня в планах, того заработка, который я получаю от Инстаграма. То есть это такая цепочка, то есть я развил свой Instagram совершенно бесплатно, и все вложения, которые будут требоваться в будущем, я уже смогу оплатить э, самостоятельно с помощью дохода с Инстаграма. Также ребята, которые сейчас начинают и думают, что у них ничего не получится только из-за того, что у них нет средств для того, чтобы их вложить в продвижение в Инстаграме, то это не повод э, забрасывать Инстаграм, не повод не начинать, потому что это не так работает. То есть если ты интересен людям, если ты знаешь какие-то секретные фишки подачи, секретные фишки личного бренда, то обязательно все получится без вложений. И понятное дело, что... что потом, даже если придет момент, когда вы посчитаете нужным вкладываться, то... Определенно, вы уже сможете это сделать а с дохода с Инстаграма. Да. да.
1: полностью согласна. А расскажи, на Ютьюбе у тебя, получается, точно так же было. То есть ты сначала снимал на телефон или на какую-то дешевую камеру и потом уже улучшал качество за счет своих он, доходов, да?
0: Нет, в Ютьюбе у меня совсем по-другому это все работало, потому что Ютуб гораздо сложнее монетизировать. То есть на Ютьюбе не так развита реклама опять же личных блогов. Я никогда за всю свою карьеру ютубера я никогда не рекламировал чьи-то каналы и так далее. То есть у меня были какие-то проекты, но это был минимальный доход. Я могу сказать, что такой настоящий заработок я узнал только в Инстаграме. На Ютуб, да, сначала я снимал на телефон, но я, признаюсь, я не выкладывал эти видео, потому что в них я просто пробовал себя и не решался их выкладывать. И где-то через полгода, то есть в процессе какого-то времени, в процессе месяцев пяти-шести я вот так вот снимал телефон-видео. Родители видели мой интерес, и на Новый год они мне подарили камеру. На то время она стоила тысяч двадцать, mm-hmm. может быть, что-то такое. Это Canon 600D, моя первая камера, вот. Она была очень крутая, я, правда, очень благодарен своим родителям, что они меня тогда поддержали. И это стало прям классным стартом, и я рад, что я прям начал сразу с классным качеством. Конечно, над идеями можно было бы поработать, потому что мне было одиннадцать лет, и там как бы не совсем такой интересный контент был вот но в плане качества да, да мне помогли родители
1: найдется ну да
0: да это правда кстати
1: кстати а вот насчет э, сотрудничества с брендами и рекламой поделись своим опытом работы в этой сфере какое было твое самое первое сотрудничество
0: самое первое это имеешь в виду прям на ютубе да
1: ну может быть на ютубе может быть даже в инстаграме
0: Слушай, я вот сейчас вспомнил Первое, что мне пришло в голову Первое мое сотрудничество на Ютьюбе было С а, каким-то магазином стикеров mm-hmm. Знаешь, такие наклейки, они были популярны я помню, да. и я так тянулся за этим сотрудничеством То есть это был просто бартер Здесь ни о каких эм, деньгах mm-hmm. вообще mm-hmm. речи не шло да. Это был бартер, но я был так рад, ты не представляешь mm-hmm. Просто э, я помню, я, по-моему, увидел у кого-то из блогеров Что кто-то рекламирует эти наклейки стикеры, и я им сам написал, они согласились, mm-hmm. я был просто нереально рад, потому что у меня было немного подписчиков, сложно сейчас сказать сколько, но я прям снял отдельное видео, где я обозреваю эти стикеры, криминальное mm-hmm. прошлое, mm-hmm. но это, правда, было для меня очень важно на тот момент.
1: Ну, я думаю, для каждого блогера первое сотрудничество — это очень важно. Mm-hmm. Mm-hmm. У меня тоже было такое с каким-то батончиком, а, нет, с кашей. Да, я раньше была футблогером, я то... они мне написали первые, я была безумно рада, я тогда стеснялась писать первые вообще брендом, хотя в целом это нормально, и даже крупные блогеры, я знаю их менеджеры, или да, они сами часто планируют такие сотрудничества с брендами, и иногда пишут им первые, да, что... да, да,
0: да, это правда, мне кажется, все, прям для всех это важные этапы, такое ожидание у каждого блогера, это ожидание mm-hmm. первого сотрудничества.
1: А какой был самый неловкий или неудачный опыт работы с брендами у тебя вообще был такой?
0: Да нет, наверное. То есть все, в принципе, были... Но, в принципе, я вот опять повторюсь, на Ютубе не было как таковых э, сотрудничеств э, с брендами. То есть это все уже началось в Инстаграме, когда у меня уже был какой-то опыт, и, в принципе, не было каких-то неудачных и позорных моментов. Все всегда гладко, потому что как раз-таки какие-то проекты с брендами начались тогда, когда я уже имел хотя бы базовые знания об этом.
1: Как ты думаешь, важна ли для блогера репутация или тот же личный бренд? И вот как тебе удаля... удается поддерживать эту репутацию, не знаю, сохранять какой-то такой таинственный образ, не рассказывать, все? В общем, как ты думаешь, какое количество сториз в день оптимально, чтобы не наблюдать людям и при этом быть интересным?
0: Ну, на самом деле, это очень индивидуально, то есть есть, я знаю, обязательный минимум, это пять сториз, то есть первая сторис раннее утро, потом просто утро, обед, вечер и поздний вечер, это прям минимум. Но, опять же, стоит отталкиваться от своей аудитории, то есть то есть я знаю, что для меня стандартное количество сторис, когда будут хорошо поддерживаться охваты, это где-то 15 сторис. То есть я знаю, что больше может быть перебором, я могу как-то надоесть. Mm-hmm. Если будет меньше, ну гораздо меньше, значительно меньше, то тогда уже пойдут, пойдет нестабильность по охватам. Поэтому я считаю, вот лично для меня оптимальное количество 15. Но я знаю блогеров, которые а, публикуют всю свою жизнь, и у них а, может за сутки быть лимит. То есть это 100 сторис. Но чисто для меня меня это ну это формат не для меня я знаю что моим подписчикам это не понравится потому что у меня больше не знаю как правильно выразиться то есть у меня лайв блог которым я все равно не публикую все подряд то есть я не публикую mm-hmm. какие-то определенные в общем, я даже сторис, когда делаю, я заранее обдумываю, что сказать. В принципе, конечно, я очень люблю живые сторис, я это тоже публикую. Но как правило, просто я что-то фильтрую не по mm-hmm. самому контенту, ну то есть фильтрую не по какой-то там репутации, не по каким-то табу, а фильтрую именно потому, что было бы это интересно увидеть или нет. Вот. И плюс ты сказала про репутацию. Я в mm-hmm. принципе считаю, что плохой репутации не бывает. То есть вся репутация это и есть личный бренд. То есть у кого-то она на одном у кого-то на другом То есть это в принципе нормально У меня нет как таковых табу на stories То, что я не показываю и так далее Да и в принципе я не храню какой-то таинственный образ Просто уже по какой-то привычке Что-то mm-hmm. я показываю, что-то нет ну, То есть в любом случае у всех блогеров Что-то остается за кадром Что они в принципе не хотят показывать И не привыкли это показывать да, Вот как-то так
1: Для каждого человека какие-то свои ограничения Ну в целом это были все вопросы касательно блога mm-hmm. Теперь я хотела поговорить с тобой про нетворки скажи mm-hmm. как ты помнишься с блогерами какие у тебя есть правила нетворкинга
0: наверное первое правило нетворкинга mm-hmm. <связываю> ну к которому я не то чтобы не следую я просто его никогда не практиковал ну, в общем это mm-hmm. можно сказать антиправило, но я знаю что многие мне такое пишут и это не всегда уместно когда пишут привет давай дружить потому что я считаю что да, дружба нет, это все-таки что-то странно. более спонтанное какое-то слияние интересов слияние общих шут в общем, что-то спонтанное. Общение может mm-hmm. начаться просто с банального ответа на сторис. То есть это все, что, ну, все реально происходит спонтанно. То есть я никогда никому не писал: "Привет, давай дружить". Для mm-hmm. меня это какая-то излишняя навязчивость, и как правило, после этой фразы уже не закладывается общение.
1: Да, согласна. Теперь хотелось спросить про твой английский. Расскажи, какой у тебя уровень и как ты его учишь?
0: Смотри, честно говоря, по уровню я не знаю, но когда я учился в Лондоне, получается, было в августе 2019 mm-hmm. года. Вот мне выдали сертификат о том, что я перешел э, на уровень B2. То есть уровень mm-hmm. B2 у меня был э, на прошлый август, но сейчас я, честно говоря, не знаю, потому что я прохожу никаких тестов. Но я не считаю, Просто что учишь для себя, да, я учу больше для себя, и я не считаю, что уровень всегда соответствует настоящим знаниям. Потому что не всегда грамматика соответствует уровню спикинга То есть, например, mm-hmm. кто-то отлично знает грамматику, все правила, но, тем не менее, не умеет их употреблять в речи А кто-то, опять те же носители, они могут спокойно говорить легко Или те, кто вырос в английской среде, но они могут mm-hmm. плохо знать грамматику Поэтому уровень это что-то такое очень... Ну
1: да, плюс ну да. это всегда удача ты можешь, Тебе могут попасться вопросы, которые ты знаешь, да, да, может нет так
0: что... Да, поэтому я никогда не проходила, в принципе, не ориентировался. Но вот единственное, я знаю свой примерный уровень только потому, что я учился в Лондоне, и мне там выдали сертификат, где mm-hmm. это было указано. Ты еще спросила, как, да, я, да, учу да, как я учу английский. Я занимаюсь два раза в неделю английским. Один раз в неделю — это подготовка к ЕГЭ, и второй раз в неделю — это ну, просто повседневно английский, где я практикую какую-то свою речь, практикую какие-то повседневные вещи, учу слова и так далее, еще я очень люблю смотреть сериалы на английском, но это не всегда является плюсом, потому что многие мои друзья не знают английский, не знают вообще или не знают его для просмотра сериалов, то есть знаний недостаточно для просмотра сериалов. Тогда, конечно, возникает проблема, и я смотрю сериалы на, ру- на русском, но очень люблю, правда, смотреть на английском. Это прям поднимает уровень и помогает выучить какие-то сленговые слова. Конечно, поначалу очень непривычно, но потом ты привыкаешь там за несколько серий за несколько сезонов даже к голосу и произношению персонажа, то это все дается очень легко. Вот.
1: Да, плюс, согласна, я тоже смотрю на английском, и моя лучшая подруга тоже не знает английский, это постоянно. Понимаю. Блин, зачем я купила подписку на Netflix, если я смотрю на Они не смотрят на английском, приходится заходить на эти сайты все Скажи про свое путешествие в Англию. Как ты решился на это, и не было бы тебе страшно ехать в в другую страну, одному, в хост
0: семью. Честно говоря, было очень страшно, серьезно. И, возможно, это как-то не пока, но это был очень важный вообще момент mm-hmm. в моей жизни, потому что это была первая моя самостоятельная поездка за границу. Я mm-hmm. до этого летал в Питер. Ну, то есть это mm-hmm. что-то было не такое масштабное. Это первая самостоятельная поездка за границу, где я жил в хост семье. И, в принципе... Все какие-то бытовые вопросы Они ложились на меня Это и покупка продуктов, и передвижение И все-все-все В принципе, все вопросы закрывал только я один Я немножко боялся этой ответственности Но, как оказалось, это стало Ну, хоть переломным, но очень важным Вообще этапом в моей жизни Я очень изменился после моей первой поездки в Англию Хоть прошло две недели Но по количеству событий И по, в принципе, моему моральному состоянию Как будто прошло как минимум полгода Но, если честно одновременно с каким-то страхом внутренним, у меня было нереальное вообще предвкушение поездки, потому что, как я уже говорил, я с 2014-2015 года смотрю YouTube, смотрю блогеров, которые постоянно путешествовали, я смотрел, опять же, русскоязычных блогеров, которые также летали в Англию, в Америку учиться в хост-семью, я всегда мечтала об этом, всегда mm-hmm. хотел попробовать что-то такое, и поэтому для меня это было прям исполнение мечты, переживание какой то не было преграды, потому что какие-то нереальные ожидания и эмоции, они да. Да, и эмоции, они, конечно, выигрывали страх. Ну
1: да, всегда что-то такое, когда исполняются такие большие мечты, немного страшно. Да. Расскажи еще Какие люди тебе попадались в хост-семьях? Я так поняла, сейчас из твоего рассказа ты два раза был в Англии, да?
0: Да, да, я два раза был в Англии и жил, получается, в двух семьях. Первая, как? <laughs> Первая хост-семья, она была не я очень помню, удачная. Я я не знаю, да, какой раз. Да, она была первой как раз-таки. Ага. То есть это был тот самый переломный момент. Но я думаю, стоит рассказать, потому что, возможно, кто-то не знаком с этой историей. Я был в Англии. В августе 2019 года жил две недели в хост-семье, и мне попалась не совсем уравновешенная хост-мама, которая могла меня не кормить, могла на меня орать. Сейчас это мне уже сложно как-то эмоционально описывать, потому что прошло столько времени. Когда я был второй раз в Англии, мы с ней помирились, я к ней ездил не жить, а просто в гости на Рождество, поздравил ее. Первая наша ссора произошла прям в первый полный день моего пребывания в Лондоне. Район, в котором я жил, где находился дом хост семьи, mm-hmm. он находился в чуть отдаленном районе. То есть, как правило, в Лондоне в центре никто не живет, там очень много районов, mm-hmm. все из них удачные в том плане, что все они, прям как в фильме, там везде такие таунхаусы, домики. В общем, все реально как в фильме. Но они, конечно, все находятся. То есть, я ехал сначала на метро, потом на автобусе в первый день, и я немного задержался. вот, И задержался буквально минут на 20, наверное, я и об этом сообщу, написал сообщение. Вот, когда я пришел, она мне сказала, что я опоздал. то есть она прям начала конкретный скандал, она начала громко говорить. Она, в принципе, очень эмоциональный человек. Она uh-huh. а, начала громко кричать на меня, то, что она закрывает там кухню в восемь часов, то, что она просто не заходит на кухню после восьми, то, что я там а, должен приходить раньше. Честно, таких ситуаций было очень много за две недели, то есть настолько много, что я уже не могу даже отфильтровать, что было в первый день, что было далее, но постоянно какие-то странные ситуации происходили, то есть, понимаешь, когда я в первый день опоздал, пришел там, условно, в 9 вечера, хотя должен был прийти... 8.30, да. Ну да, в 8.30, условно. Вот, я уже точно, опять же, не помню, но условно в 8.30, то есть я опоздал буквально на 20-30 минут ну, да, и думала, что... не получил ужин. Например, на следующий день я мог приходить специально заранее в 7 часов. Я просто сидел в своей комнате и ждал, пока она не подаст ужин и она подавала его после того времени, в которое она якобы могла закрывать кухню. То есть это был, были такие вообще настолько абсурдные а в чём странные ситуации. <сих> кушать
1: позже, чем у нее диета, она не кушает после Я не <сих> знаю, я не знаю,
0: и в чем проблема была вообще кушать нам отдельно. То есть, например, <сих> я <сих> спокойно мог бы есть просто позже. Даже, окей, я бы пережил, если бы еда была не такая а горячая, он, да, не да. такая свежая. Но там больше зависело не от этого, то есть здесь э, было правда абсурдное, странное и это серьезно не подлежит объяснению. Mm-hmm. То есть когда о- в один день она говорит свои правила, на следующий она сама им не соответствует, постоянно она на меня кричала.
1: Mm-hmm.
0: То есть, но ну, это было серьезно, я чувствовал себя как в каком-то сериале, потому что я прилетел один в 15 лет в Лондон, mm-hmm. Mm-hmm. Да, в, в хостер- семью, я просто просто в и так да. переживал да, и конечно мои родители тоже переживали, мы были с ними каждый день на связи, mm-hmm. вот. Но сейчас я принимаю это как нереальный опыт. Это была и классная история в моем блоге. У меня даже в хайлайтах закреплено это все. Да, То есть там и все скандалы с Кэрол. И я даже три поста написала. Это прям очень всем нравилось, потому что это серьезно, mm-hmm. как сериал, Я каждый день получал сообщение о том, что все смотрят мои истории как сериалы. И я такой, блин, круто. Но честно, это было очень сложно. То есть когда ты общаешься с ней нормально, она на тебя давит, как-то орёт, подает странный ужин. То есть, чтобы ты понимала, у меня в один из дней на ужин был ролтан, засыпанный сверху макаронами. И, в принципе, кушай, Богдан. Вот как-то так было. Это было... Очень с меня были оплачены завтраки, и она очень часто придиралась, то, что я там прихожу на пять минут позже, что я там... Вот мой сосед. У меня был сосед там, он жил в соседней комнате. Ему mm-hmm. 23 года. Он был из Японии, вот. И она постоянно mm-hmm. говорила, что, типа, вот ему 23, он слушает меня, тебе 15, ты меня не слушаешь. И, конечно, это была проблема. И еще в один из дней, на один из дней у меня был куплен билет на концерт Рианы Гранде. Ну и, mm-hmm. соответственно, концерты они проходят очень поздно и проходят вообще на другой стороне Лондона. Mm-hmm. И я очень боялся, что она меня не отпустит. То есть я прям серьезно принимал тот вариант, что несмотря на то, сколько я потратил на билет, что серьезно возможен такой вариант, что она меня просто не отпустит, закатит скандал. И, в принципе, я не смогу с этим ничего сделать. Делать. Мы решили этот вопрос через школу и все было mm-hmm. в принципе круто. И когда я второй раз прилетал в Лондон на Рождество, я да. к ней приехал, мы очень хорошо пообщались, прям вот серьезно. У нее, я думаю, очень много таких приезжих ребят и она не помнит наших скандалов, но она помнит, что я блогер, потому что я постоянно снимал и влоги, и сторис и все и постоянно снимал всегда с камеры, она это помнила Мне и кажется, очень она много. Тебя запомнила. Да. И очень много меня хвалила, говорила, что я очень крутой из-за того, что в таком возрасте я один путешествую, приезжаю, mm-hmm. снимаю, фотографирую, занимаюсь блогерской деятельностью, то есть она меня хвалила, mm-hmm. мы очень много общались, и вот в декабре я почувствовал себя очень хорошо у нее в гостях, у нее прям такой идеальный таунхаус, прям вот в лучших английских представлениях, то есть там все такое светлое, стильно oh. белый ремонт, да, все очень mm-hmm. круто было, вот. Я бы, конечно, если честно, вот сейчас уже спустя там а больше года с той ситуацией я бы, честно говоря, вернулся к Кэрлу еще бы пожить там. Потому что у нее, конечно, незабываемая атмосфера. И я бы еще раз хотел испытать такое чувство, когда ты живешь, как в сериале. И второй раз я летал в Лондон в декабре. Я тоже жил в хост семье. Угу. Только я уже не учился и искал хост семью сам. Есть угу. определенные сайты. Я тоже когда-то в блоге рассказывал, если, в принципе, кому-то интересно. Они могут долистать до прошлого декабря, января, и там я делился этим. Вот, я нашел шел uh-huh. семью. Это был район ближе к центру. Очень классный район, спокойный. И там была просто хост мама-ангел, потому что она даже на Рождество uh, подала мне ужин. Хотя... У меня были оплачены, когда я второй раз летал, только завтраки. И она мне подала рождественский ужин. Она сделала пудинг по английским традициям. Wow. Да, все было очень круто. Она даже мне подарок, кстати, подарила на Рождество. Я ей тоже, конечно, подарил. И тоже чувствовал себя как в сериале, потому что это было настолько мило, настолько атмосферно. Но mm-hmm. когда я второй раз летал, мне немножко не хватило общения. В том плане, что хост-мама, как правило, она просто занималась своими делами ходила на работу, то есть мы просто с ней не успевали общаться, то есть когда я учился в школе, наверное, одной из ее обязанностей было постоянно там звать меня со своей комнаты в холл пообщаться, то есть мы постоянно общались, делились какой-то культурой, я что-то рассказывала про Россию, она что-то про Англию, и постоянно у нас э, было такое, да, была коммуникация у нас постоянная, и это, конечно, очень влияло в целом на впечатление, даже несмотря на скандалы, я уже это все отпускаю, спустя время, mm-hmm. но вот во второй хост-семье мне, наверное, этого не хватило, и я никогда это не рассказывал, но второй раз, когда я был в хост-семье, я не знаю, стоит ли говорить об этом или нет, но просто хост-семья, там была хост-мама, она жила со своим сыном, и просто часто я замечал, что сын ходил к ней в комнату, и они курили марихуану, вот, вот, я просто знаю запах, потому что я был в Амстердаме, и, в принципе, на улицах Лондона он тоже часто встречается. Вот, поэтому было как бы несложно догадаться. Который с это интересно. Да, никогда об этом не рассказывал. Эксклюзив.
1: Напишу в эксклюзив от Богдана.
0: Вот, но, тем не менее, она была очень добрая, то есть там не было каких-то сумасшедших историй, очень приятная.
1: А ты, получается, был под Рождество? Вот они реально угрожают дома вот так вот очень круто, как да. вот это показывает. Да, да, это.
0: Нет, это да? правда. Да, я прям просто. Я вот опять же повторюсь, что там все районы, это такие домики свои или какие-то таунхаусы, mm-hmm. и там просто у всех, ну, у большинства просто нет штор дома. И ты просто когда mm-hmm. проходишь по улице, ты видишь эти большие окна, там стоит елка. И это прям очень wow. кайфово, очень атмосферно. Я был там. Не прям под Рождество, я был там в само Рождество. То есть я прям проходил mm-hmm. по улицам в само Рождество и видел, как там все собираются семьи. То есть это прям серьезно, так как во всех сериалах, во всех фильмах вообще mm-hmm. ни капельки не преувеличено в фильмах.
1: Круто. Ты поехала изучать английский язык. Как отреагировали на это родители? Не было ли каких-то проблем с э, самостоятельными путешествиями? Но сам я думаю, они тебе доверяют, да?
0: Да они мне доверяют но конечно сначала все было не так просто все mm-hmm. время когда я им говорил что я хочу куда-то поехать сам для них это было шуткой но ну, в том плане что просто они не воспринимали всерьез, потому что конечно ну, для родителей странно мнения, да. Да, странно отпускать ребенка там в 14-15 лет куда-то самостоятельно. но моя первая самостоятельная поездка, это была в Петербург. Я помню, что я ее планировала очень заранее. Она была, опять же, в 2019 году, только в марте.
1: Угу. И
0: это была первая поездка, которую я оплатила самостоятельно. Понятно, что там траты не какие-то сверхбольшие. Uh-huh. Вот эм, и я просто купил билеты на самолет, поговорил с родителями. Ты
1: сначала купил билет на самолет, а потом поговорил с родителями?
0: Да, да. Я сначала купил <с билеты на самолет, потому что я нашел их по какой-то супер классной цене и на тот момент мне казалось, что таких цен просто не бывает. Я помню, что я сначала купил да билет, а потом поговорил с родителями. И мой папа изначально был не против, то есть мой папа изначально доверял мне, мама относилась скептически, я уверен, что она тоже доверяла, но это Большой выход из зоны комфорта, когда ты переходишь ту черту, когда отпускаешь куда-то ребенка самостоятельно. Мои родители знают, что у меня в Питере много друзей, то есть в любом случае я там буду не один, и я оплатил сам комнату в хостеле. Я снимал не, не место в хостеле, а там отдельную поняла, комнату. Да-да-да, номер. Вот. номер в хостеле, в принципе, это тоже не так дорого было, то есть это была достаточно бюджетная поездка, но на тот момент я ее смог оплатить, вот, и, mm-hmm. наверное, Ужасный это тоже блог, как-то да? повлияло. Да-да-да, это все с блога, и на тот момент это тоже э, повлияло как-то на решение родителей, они меня отпустили, и мне кажется, именно с того момента, когда я начал сам зарабатывать, сам обеспечивать э, какие-то вещи в своей жизни, понятное дело, что там какие-то крупные поездки в другие страны и так далее. Я не мог сам себе оплатить, поэтому они поддерживали, но как минимум они доверяли мне из-за того, что я уже достиг какого-то определенного уровня в заработка. Конечно, тогда это были совсем другие цифры, опять же, с тех пор, вот как я слетал в Питер, я был всегда на связи с мамой. Постоянно ей там писал. Она не прям требовала там отправить геолокацию и так далее. все было намного проще. Но после этого она увидела, что я достаточно самостоятельный. Она увидела, в принципе, что я могу быть ответственным за себя, я могу быть осторожным в других городах, странах. И потом меня вот так вот они отпустили в Лондон. Конечно, я думаю, они переживали, но, к сожалению, без этого никак. Ну, в том плане, что в любой момент... Да,
1: любого подростка.
0: Mm. Да, случается такое, когда он хочет быть уже более самостоятельным, хочет путешествовать, хочет добиваться чего-то, то есть в преди... точнее, вне своего города, вне своей местности, и понятное mm. дело, что в какой-то момент нужно будет отпускать ребенка. просто у всех это происходит в разном возрасте, и, наверное, ну, в 15 лет у меня было и первое путешествие за границу, и первое путешествие по России самостоятельное, все таки наверное, это относительно рано, наверное, mm-hmm. вот. И у меня это так случилось, но у всех разного Поздно.
1: Да. Я думаю, на этой ноте закончим наше интервью. Мне оно очень понравилось. Мне кажется, оно супер вдохновляющее для ребят, кто Ура. хочет начать вести свой блог, да, потому что, как видите, блог дает огромные возможности и путешествовать самостоятельно, и быть независимым от родителей. И просто найти классное окружение и свое любимое дело.
0: Да, это правда. Главное не сомневаться в себе и всегда быть уверенным в том, что все получится, и составлять в голове какую-то цепочку, последовательность, достижения своей цели и обязательно все получится. Uh-huh. Главное верить, а не думать, что вокруг много таких же людей, и вы можете быть незаметным на их фоне. Это на самом деле не так. У всех uh-huh. все получится, кто слушает этот подкаст. Если вы вообще уже слушаете, слушаете, слушаете подкасты, уже интересуетесь чем-то, уже вы разносторонний человек, и у вас обязательно все будет круто. Вот. Это правда.
1: Да, мы в вас верим. да Ладно, всем пока. Я напоминаю, что это последний выпуск сезона, и я уже готовлю для вас кое-что интересное. Так что всем пока.
0: Всем пока. Спасибо, что слушали.